0: 大家好，我是亲密关系达人、两性关系咨询师吴小飘。我的全新脱口秀节目《吴小飘个人电台》的第一季和第二季内容已经上线了。如果你想收听完整的节目，欢迎关注微信公众号“吴小飘大玩人”，回复关键字“吴小飘个人电台”，获取收听的方法。哈喽，大家好，欢迎来到吴小飘的个人电台。我是亲密关系达人，又是两性关系的咨询师。在做了十年的亲密关系线下课以后啊，我们打算呢在这里面以脱口秀的形式和大家聊一聊关于亲密关系的那些事儿。希望大家可以跟着我们轻轻松松的玩得越来越幸福，玩得越来越开心。我是吴小飘
1: 。大家好，我是热爱心理学的悠悠，大家都叫我理性悠。因为我实在是太理性了
2: 。大家好，我是吴小飘，大玩人情趣用品的
3: 体验室。<笑>验
2: 室<笑><笑>啊，沉迷于这些玩具当中不可自拔啊。我是宋宋
1: 。呃，本期呢，我们想聊一个生活中比较少见的一个话题，就是一见钟情。哎，我想问一下，小飘，你有一见钟情过吗
0: ？有，有还真有过。
1: 嗯，但是这种一见
0: 钟情分为什么样的感觉呢？就觉得我不知道是酒精作用
2: ，<笑>主要是酒精<笑><是><笑>、嗯。
0: 在那个昏昏暗的灯光下面，我从这边从左往右走，他从他从他从从,从右往左走，然后我们突然四目相对，觉得怦然心动
1: ，真的是你的心动。我也说对方也有同样的感觉，对方也有同样的感觉。事后你们有过有过沟通、哦
0: ，但是事后沟通以后，我就发现那感觉不对。哦、就是当时那眼神看眼对过眼神这事儿
2: ，确认过眼神，确认过眼神、哦、这事儿就是对的人，嗯，
0: 觉得是对的人,<笑>对的人、嗯。然后呢，过了一会儿，因为我们身子一一边往前走的过程中，眼睛还在互相看嘛，嗯，看过了以后，他就过来。跟我和我旁边那个人聊天，但是我可能有点自信心没那么强。我以为他，嗯、因为他主动的和我旁边那个人在说话，说得蛮多的、嗯。后来呢，等那个人走了去买酒的时候，他回来就说：“其实我看的是你，我想跟你说话。”当时我觉得
2: ，哇，你就是属于陪姐姐去艺考，然后姐姐没考上，<笑>你就被老师发现了，说《还珠格格》就你来演还珠<笑>、嗯，是吗？
0: 呃，对，哇、哦，那然后我当时我觉得可开心了，就是觉
2: 得天上掉馅饼了。哇、哦，那你们在一起了吗？后来？
0: 后来没有呀，因为再聊一聊，我发现我们俩完全不合适
2: 。哦，那说到那个一见钟情这件事情，我们办公室有个姐姐上蹿下跳的，像吃了就是小彪前两天给我们寄的那个药钥,<笑>钥匙的。她，你是有什么
3: ？阿紫姐。<笑>啊，那个我我是半道插杀入的这个阿紫，<笑>对对对，我刚才听到他们在聊一见钟情的时候，我我已经迫切的要跟大家分享一下什么叫单恋的一见钟情，欢迎，<笑>好，就我给你讲一下我的一见钟情的感觉。不是不是，我是我是看照片嘛，就是你所一见钟情，其实就是说你不是很了解这个人、啊，就是你刚刚看到他长什么样的时候，嗯，当时我看到，我记得就是那位男士的照片发到我手机上的时候，我就觉得如雷劈一样，哇、嗯嗯就是哦，好严重、啊，就是、就是、你别跟我说
2: 是苏志燮啊，我真的跟你翻脸啊，哦、是,不是,不是,啊
3: 是一个普通人啊，普通人，啊、就是就是雷劈一、啊、样，然后。脸就浑身发热，脸浑身发热，呃，把把脸带动着浑身，<笑>就是先脸热，然后就是那种，就是你就像突然间被人从那个后背捅了一根管进来，然后充气的那种、个，还都是辣<笑>辣气的辣椒的那种，<笑>你就觉得<笑>哇,哇，人就开始膨胀，我说我操，这你,你就心里就忍不住骂脏开。<笑>
1: 很鲜活的感受啊！就这
3: 后来我我自己反省了一下，不是反省，我就寻找了一下，因为哎，问一下，你
1: 当时有喝酒吗？没有，没有，就很清醒
3: 的状态。嗯嗯，就就是聊天的时候，一七八八在那聊，然后我说，哎，那发张照片过来，照片一过来，我我其实他长得不是那种传统意义上的好看，但我就当时一直没有想明白，我为什么会有这种感
2: 觉、啊。你当时多久没谈恋爱了？
3: 我当时应该不是谈恋爱，<笑>当时我是刚刚还在被情伤，就还没有出来，哦、就是呃一个很漫长的一个阶段里面、哦、啊、嗯，然后呢，所以所以我觉得
2: 那他的这一针蜡针有就是啊，并让你恢恢不是让你恢复过来吗？对对对没有哦，没
3: 有，但是就是确实有这种很难得的体验嗯。啊，就是一种是。一种是看照片、嗯、一见钟情、嗯；一种是听声听声一见钟情、嗯。对，就我是那种不看脸的、嗯，就是我不是说你要长得好看那种，嗯、我不喜欢长得好看的。
0: 那
1: 、啊、那你当时是
3: 看了这个男生的照片然后感觉到被雷击中？嗯，但后来我分析了一下，因为我、嗯、你是学心理学的，嗯、我我听到听到过曾经有人说过，说其实女性。嗯、呃，他他心里面最完美的、最容易被打动的那个男性，或者说是就是你喜欢的那个形象，嗯，是来源于你很小的时候，嗯，你第一位就是给你带来特别美好感觉的呃男性或者女性吧？有这个吗？有有。因为我后来想了半天，我说为什么我会就是看到这个人之后我会这么大反应？嗯、我想了半天就觉得有点像我姥爷。嗯,嗯,嗯会有会有，对，因为我特别喜欢我姥爷，嗯,嗯啊，就是他可能在我幼年的时光里面占据了比较大的一个部分，一、嗯、下就投射过去了、嗯，对，有可能
2: 。那你后来有跟他见面吗？见过呀，嗯、见完了过后还是有那种美好的感觉吗？还是见完了过后觉得，嗯，这人跟我想象的不太一样
3: ？嗯，人还是长那样，懂、嗯、吧？但是就是人性不太好啊。<笑>不像姥爷，<笑>不像姥爷，我长相太好了老。对，真的就是，因为我姥爷是胖胖的，我爸也脸圆圆、胖胖的、嗯，所以就是不是说所有的女性都喜欢那种又高又瘦又帅的，我并不是。嗯、所以我觉得广大男性不要为。自己的体重神伤，还是有人喜欢你们的。嗯，对啊，因为这个，呃，他其实有一种叫
1: 基因配对说，嗯，就是说，这个人作为一种生物，它在进化的时候，因为他要繁衍，所以他会去选择一个对象。那在选择对象的时候呢，他要选那些跟自己的基因不一样的，就是他会避免近亲，因为让自己的后代能够，比如说我有 A 基因，你有 B 基因，那么我们结合可能是 A 加 B， 我可以抵抗一些更多的细菌。这样就更好，但是呢，他又不会选择一个跟自己完全不同的，因为未知。就是我不可能选一个异形生物、嗯、外形生物。当然了，水瓶座可能我行，我行。<笑>对，那个什么
2: 《Shape of Water <笑>》《水形物语》，哇、哦，那不行，
1: 那不行，那真的不行
2: 。<笑>我天哪！我看了整个<笑>
1: 是，我觉得就眼睛太难看了。嗯，就是说，呃，我们一般会选一些跟自己的祖上啊、父母的基因会有一点相似的这个人，也就是你说的，你看到他，你觉得可能会跟老爷有一点像，然后圆圆的，是是有这种感觉，让你跟他有更大的亲近感。潜意识里，这是你潜意识的选择，而潜意识是不受大脑控制的。嗯
2: 嗯，哎，那呃，你有过吗？有有，理性哟，
1: <笑>我我也有过，在我曾经不理性的时候，嗯、<笑>就是我觉得是那种感觉。如果对状态的描述的话，是一种排山倒海的冲击波。嗯,嗯当你看到那个人以后，你有感觉他他有一种冲击波的力量，让你感觉到震悸的那种震荡感。嗯嗯嗯真的像像一种小宇宙一样，然后当他向你走来的时候，你就整个的心不是普通的跳，嗯嗯，可以理解为整个人都化成一个心脏在上下跳跃，会有那种那种感觉。嗯、
2: 哇
1: 、哎，那你有吗，宋宋
2: ？我有，但是我现在比较后悔有这样的感觉，因为为什么？我听小朋友说也是，阿紫说也是，觉得这个人，哎呀，就是呃。感觉确认过眼神啊，就是对的人。嗯、但是哎，聊了一下发现不对，好像不太对哈、啊嗯。所以我一直想问问，就是心理学上面有没有这样的，嗯、呃，比如说知识点啊什么的、啊
1: 、心理学上其实关于一见钟情哈、啊，它有一个叫适应性无意识的说法。他说这是一种适应性无意识。嗯、然后男性会多于女性啊。嗯、他有一个数据，男性百分之六十一，女性百分之五十。他说。呃，经过生物学家还有心理学家，他们一起对于昆虫还有其他的低等生物在研究的时候，发现他们跟异性的其他的生物相遇的时候，瞬间就会产生一个恋爱行为。嗯，但是呢，他们不像我们现在的人类，我们有手机啊，可以打电话，嗯、可以约、嗯嗯。他们是，嗯，看到一个雌性以后，瞬间就有一个好感，然后啪、嗯、就上。嗯、哦，啊、呃，他是一个即时的行动错过就可
2: 能就真的一辈子错过了。对啊，他就回
1: 那个山洞去了，哦、然后你、哦、你可能就找不到他。所
2: 以人的这种一见钟情也是有一些原始的冲动在里面、嗯。对，他
1: 会有一些生物的本能、生物的选择在里面。还有就是他可能符合你潜意识里面对一个人物的，就是刚才像阿紫说的那种设定。对，像阿紫就是受到了自己、嗯，比如说爸爸妈妈的一些影响。那我那个那是老外呀，也不像我爸，也不像我妈呀
2: 。长得好看吗？小的保姆，对呀、啊，那是不是那个有一点点以貌取人的嫌疑？<笑>有,有
0: ，而且那个那个氛围比较浪漫。你刚刚不是说你不
1: 重视颜值吗
0: ？哎呀，有好看的当然也喜欢啦，看看。因为我想跟你们聊的，就想问你们一个问题啊。嗯，我觉得一见钟情它不是爱情。它就是一个你脑脑神经那种或者化学元素的一个碰撞，对，它是一瞬间的一个感
1: 觉，对，嗯，所以不是爱情，但是一见钟情它可以发展成为恋情。也就是说，其实认知心理学里面，他觉得人都会对跟自己有一些相似的人产生好感。比如说，刚刚阿紫，他觉得，哎，对方有点神似我的姥爷，然后我好像跟他有一种亲近感、嗯，对吧？心理上就会觉得很安全，嗯。那么他们就建立起了对话跟连接，然后这种感情跟安全感有可能会发展成为恋情
0: 。我要分享一个，我一一我我一见一见钟情过两次，啊、嗯，然后第一次是那种很浪，就是浪漫。浪，主要是浪。然后第二次呢，是我我跟他也是在一个朋友的聚会里，第一眼就很喜欢他，嗯。然后第二眼，第二脑子里就说我们俩不合
2: 适
0: ，因为我觉得他真的又好看又符合我心目中装，这天天下不可能掉馅儿饼，嗯。然后我们俩就把这
2: 馅饼给吃了。
0: 对，我们就是一直在约，就是不是单独约会，是一群朋友，哦、一群朋友一起出去玩，他老在，老在。后来有一天晚上我，我我我就跟他说我喜欢他的这个事实，说，然后呢，他也跟他也跟我说，其实他也第一眼看喜欢上我，他觉得我一进来那种带着光的那种感觉。当听着我说是真的，真可惜，我们俩怎么早没有、啊、浪费了好多天，浪费了好久、嗯嗯。然后但是这种感觉慢慢，因为它是一个正向循环了，就是好感是、嗯、其实是递增的，嗯、随着我们。呃，更多时间的相处，嗯，这种感觉是一个特别甜蜜的一个增长。嗯、后来我们俩就在一起
2: 了嗯，嗯，哎，那你们，哦，你说的是一个递增的一个关系，对不对？对那在后来的，因为我我一直觉得一见钟情这种感情来的比较强烈和突然，嗯，那但是当你们进入一段稳定的关系过后，这种感情会慢慢的变淡吗？嗯
0: ，有的人会，有的人不会，这是，嗯、所以我就想跟大家说。嗯、呃，也是通过训练营，我们这些题目找的都是从训练营我。我
2: 都没有去上过你的课
0: ，都是女生上的对呀、啊，什么
2: 时候开放对男性的这个课程啊？嗯、
0: 我打造一下、啊啊、嗯，然后大家的反馈就是说，一一见钟情会让他们很困惑，因为他们那种冲动那种感觉太强烈了，嗯，然后他们就。这个人就是我认定了这一辈子的人了，我就跟他在一起就倍儿执着。那、嗯、后来就算他们在生活交往过程中觉得也不是很合适，但是他就是我命中注定那个人，就出不来了。嗯，所以我希望大家能理解，第一，一见钟情给你带来那么强制的感觉，它是一个呃，从心理层面上，还有从脑神经这种各式各样的层面上一个累积的一个爆发点。它不代表着我们未来、嗯、这个人就是。确定过眼神，他就是对的那个人。那如果你发现他哪儿三观呀、啊、什么不符的时候，我们冷静下来，再去跟他交往一段时间。但你不要就死抓着这个，他就是我这一辈子人不放这个想法，要不然你会很痛苦。嗯,嗯
1: ，所谓执着，就是有的时候。错了方向，可能让自己更痛苦，对吧？对，及时的止损。因为有的女孩，她是在寻
0: 找这一刹那的爆发点，就可能小时候看琼瑶小说、看那种言情小说看多了，那种描述她很向往，然后觉得我这、嗯、我这么多几十年了，呃，没有几十年，就二三十年了，我没有遇到过让我怦怦心动，这回让我碰到她，就是对的人，那我就跟她在一起。你如果你这么想，也有点偏颇。嗯，嗯
2: 哎，那就是你看啊，就是。对于没有遇到过一见钟情的人，嗯、他他可能很想自己遇到这么一个人、嗯，但是他如果能被别人觉得自己是对方的一见钟情的人，应应该也是一件很美好的事情。对啊，那他能通过哪些努力来提升这样的机会呢？我觉得
1: 小飘应该能给一些好的建议，怎么样让自己成为在人群中闪闪发光的那个人，让别人第一眼看到你。
0: 我分析了一下，当我背一见钟情的时候，都是我自信和我的个人状态非常好的时候。嗯嗯，就是喝酒，<笑>自信、嗯，然后觉得 hold 一进那种状态，就是我能 hold 住全场，而且我是一个开放性的一个状态，嗯，所以这种信息大家是可以感受到的，嗯，而且当你自信的时候，你的眼神是坚定的。让你跟人沟通的时候不会被你的那些害怕、担忧的事情所困扰，就是别人比较能抓得住你这个眼神上和你整个气场上的信息。嗯、那当然了，如果你单身的时候又想，嗯，吸引别人的注意力，就跟孔雀开屏一样，你需要把自己捯饬捯是吧？嗯嗯，或者是嗯。呃从味道上面，身体抹一些自己喜欢的、嗯、代表自己身体上的香水嗯，这些东西都算是一个装饰。嗯嗯、当然呢，有些人也说得了吧，也不是所有人都是需要这种情况下才一见钟情、嗯。有些人很落寞的情况下、嗯、被人看见了，嗯、也有可能哈、啊。嗯，那个，但是我觉得，当你心里想要被吸，就是被注意的时候，嗯那可能就需要像孔雀开屏一样，嗯，去展现出来你的个人特质就好了，嗯，嗯
1: 一好的状态
0: 。嗯
2: 、对、嗯，但是，你还记得在遥远的美国读博士的那位朋友吗？啊、嗯、啊，对他和我两个人有比较相同的观点，就是、嗯、我们在呃更小的时候，我们会觉得，哎，做人群当中比较。跳出来的人会自己觉得很开心，大家都会关注我，嗯、或者像你这样说、嗯，我在人群中的气场是一直在向上的，嗯，我很自信。但后来我们会发现，这样的场合我参与的越多，大家对我们的误解就越多，大家会觉得你是一个非常 social， 然后非常爱交际，嗯、肯定啊、嗯，生活非常丰富的人，很
1: 浮夸，对对对。嗯、但其
2: 实我们在个人的生活当中，更偏向于自己，嗯、好就自己相处，对对对,对、嗯。但是我。也是慢慢慢慢，我跟他两个人相同的人生轨迹就是，以后再遇到这样的场合，我们往往会缩在一个角落里面去看大家，或者是去观察大家，做一
1: 个旁观者。对
2: 对对对对，这、嗯就是我自己的一点。嗯，你这么一说、嗯
1: ，呃
0: ，也蛮触动我的，因为我以前的生活状态就是天天 social， 天天出去玩，嗯、就是小孔雀。嗯嗯,嗯，组织局啊，就是特别爱张罗大家互相认识。嗯嗯
1: ，那时候爱热闹
0: ，对。就是在上海的时候，就每周都会组织那些那个浮夸的城市，<笑>哦、嗯然后，但是我现在随着阅历增长吧，嗯,嗯就深刻感觉到你刚才说的那种感受、嗯。我可能按照我当时的情绪走，嗯，小时候是进去那种场合我就嗨了，那现在我不会完全嗨的情况下，我不会故意让自己嗨、嗯，嗯，但是我有时候就自然。有嗨起来的话，那就顺其自然。嗯，那我也有点担心，就是当孔雀开屏的时候，吸引来的人可能以为我是那个样子的。对、嗯，其实我知道我自己的本身，嗯，其实是很内向
2: 。嗯，回家就开始就是摆茶艺，<笑>然后很佛系的生活，对佛系的生活
0: 、哦嗯，就是也不是佛系吧，就是比较静。嗯、现在的我比较静、嗯，比
1: 较像内观。对，嗯。
0: 就是很多朋友跟我相处熟了，就说哟，真没想到小彪你，你是这样的一个状态、嗯，所以我还有一个阶段，我就怕别人知道我是这种状态，而是有点焦虑、嗯。现在呢，我就是有点魂不吝了、嗯，就是我就是这个状态。嗯、然后呢，我也会跟你说，嗯，我有这种状态嗯，嗯，慢慢的大家也就会觉得你是什么状态都行，那就是。你的全部，嗯
2: 就好了，嗯,嗯，我站在男生的立场上，我再问一个啊，你说一见钟情不一定是爱情吗？他刚还说，嗯嗯、那一见钟情，嗯，虽然不是爱情，但是能够发生点什么吗
1: ？当然可以啦，嗯，如果说往下的话，两个人了解，然后就有可能会发展一些更深层次的感情，也可能变成友谊啊，也可能是爱情啊，对吧？然后现在的年轻人，呃。其实发展成别的，我们也都可以想象，他有很多的想象力其
2: 实。嗯，但比如说啊，就是就是在酒会上面，大家喝嗨了，一所谓的喝嗨的状态下一见钟情，那两个人如果
0: ，趴了，对
2: ，嗯，那、嗯、叫一
0: 夜情了。这不
2: 我觉得我觉得不能算是一夜情，但可能就是两个人场场合对，气氛对，然后彼此看上眼，那睡睡一睡应该。啊，当然了，不要放过、嗯、是吧？也不是不要放过，难道疫情不是
0: 这样产生的吗？<笑>啊,
2: 对啊，当然，当然，当然，这个可以聊吗？我觉得这个应该可以。我我是想问，如果真的有这样的场景发生。哦呃，做就是年轻人应该注意一些什么事项？嗯
1: ，第一呢
2: ，我不是要说一夜情
1: ，要注意的是这样，就是说一见钟情。现在大家都见上了以后，就是确认了眼神是对的人，嗯嗯然,后的嗯嗯、然后如果说我们想关系更进一步的话，上对了床。对，然后宋宋想问一下，我们应该注意些什么呢？让彼此都很安全，然后又可以往前发展。嗯，以礼
0: 貌相见，且是以成年人的以德服人呀。以成年人的状态展现的话，嗯<笑>嗯，那保险套这个东西，嗯，是先套行走江湖必须的，先套为敬的，嗯嗯,嗯，这个呢是对自己的一种尊重，也是对对方的一种尊重，嗯，那女孩自己带上保险套在身上。不代表什么，反而是一个自我保保护的一个人
2: 。我跟你俩见面，第一次见面，然后我们俩发展到这个程度，我突然从包里掏出了就是这些必备品，嗯、你不会觉得我是一个时刻准备着要那什么的吗、啊
0: ？我是一个时刻准备着为我自己的行为负责任的人。对啊，我又这句
2: 话我记下了。我又
0: 不是为了你、嗯、我是为了我和你。
2: 嗯
0: ，我不是为了取悦你而带这些东西的，嗯、我是为了保护。
2: 不是为了学，我的意思是你不会觉得我是一个很花的人吗？就是时时刻刻有，有些人
0: 可能会这么想。但是如果思维成熟度到一定程度上、嗯，那难道怎么着？你不带，不带，不、嗯、不找骂呢吗？万一没带钱，还得出去买。嗯嗯嗯嗯嗯，就是安全第一、嗯。那你不能因为我们一时的身体的这种冲动，嗯你,冲动嗯、你最后，伊万怀孕了怎么办？嗯，那你你万一。得了一些不想得的一些比较难治的病怎么办？嗯嗯嗯、对啊、嗯，
1: 它是一个很好的阻断的
0: 一个手段、啊嗯嗯。对，本来是一个很愉悦的一件事情、嗯，就因为自己对于保险套的这种偏差的认知，嗯、觉得谁偏见，偏见、嗯、就就
1: 就就就批判人家，嗯、我觉得这不不对。嗯，我觉得你就。大可不必跟这样的人接着交往、嗯，对吧？因为跟他有一些价值观上的碰撞
2: 。那天我们同事跟我分享了一个，就是在酒店从业的，就是大堂的那个经理的一个业界的经验啊。他说，如果我们是深夜、嗯、看见有一男一女搂搂抱抱进来开房哇，我们为了杜绝他们两个人是。可能潜在的不正当的关系，我们会跟他说，嗯、我们这个酒店所有的房间都没有了，只有五千块钱一晚的行政套套，呃，就是总统套房。就是用这种方式来婉拒这样的客人。
1: 嗯，那一般会有多大的几率这些人会继续去订行政套房呢？就
2: 很少啊。就非常少了，
1: 就觉得哎呀，这太贵了。对对对,对对对，我觉得
2: 这是一个比较礼貌的处理方法，<笑>因为我记得以前啊，就是我们小的时候去异性去同一个酒店，要出示身份证、结婚证的类似这种，我在电视剧里电视剧里面看过，我还没有那么老。哦、<笑>对，但现在大家有一些更委婉的推脱的方式啊、嗯
0: 。我有一次特别逗，跟一好朋友，就是同事，男生，嗯，然后我们俩。喝酒喝得特别晚，三四点了吧。嗯。然后呢，就不想回公司。那个时候出差，给我们租了一个地儿。一喝
1: 酒就有故事。
0: 没有，我们俩不可能。我们俩真的就是累了，嗯、然后呢，就喝酒旁边说开个房睡吧，明天再说，就不折腾回去了。嗯、而且那边人又多、嗯，睡得不爽。嗯。我们俩就去那个酒店，拍着身份证要开房。嗯。然后我说：“请给我们一个双人床。”嗯。然后您看了我一眼。觉得你们别装<笑>
2: ，双双床可以落着睡呀
0: 、啊<笑>。<笑>然后我说：“真的，请你给我们俩双双床，我们俩就
1: 睡个觉而已。是”哦
2: 哦，哎，反、嗯、正这
1: ,这种情况确实很少见啊。啊
2: 很常见，我们公安公司出差这种，嗯、就是为了省钱啊、嗯，非常常见。真的，我们、嗯、会不
1: 会发生故事啊
0: 不？不
2: 会，不会，不会，真不会。也有会的，对，也有会的、哦、嗯，也有会的。但
0: 是我我是不会的。
2: 嗯、哎，对，我们对呀，我、啊嗯、我稍再说一句，我们就是之前光公司开会、嗯，一开始我们住如家什么快捷酒店，然后客户住在旁边的五星级酒店，后来老板就觉得这样客户会看不上我们，对不对？嗯，我也给你们开五星级的房间，一个房间住四个人，<笑><笑>牛逼吗？牛。就为了省钱，老板非常聪明。太、嗯、逗、嗯！哎，说了说了，一见钟情，我觉得大家的心情好像又好起来了。
1: 哎哎，我有一个点，啊，我刚刚想到的，就是你们有没有觉得，就是刚刚飘讲的这些一见钟情，还有宋宋说的，你有没有觉得它其实有很大一部分是在一些特殊的场合发生的？比如说，像你说的喝，喝喝了酒，可能是在酒吧。嗯，对不对、嗯？或者在一些像我我说的那个感觉，是在一个体育馆、运动场，类似于跳舞的那个场所。嗯，嗯
2: 嗯
1: 然后我有一次被别人一见钟情的经历呢，我是、嗯、那时候特别年轻，就是跟别人去蹦迪，可以那么说，哦、去夜场。所以在夜场或者是有一些体育场馆那样的场景，其实它是更容易发生一见钟情的。嗯因为那个时候人的心理会跟普通的时候不一样。比如说，你有一些酒精的作用啊，或者是那里的灯光还有音乐，让你觉得很兴奋，那可能你会释放一些多巴胺，嗯，或者肾上腺素，嗯。然后这个时候突然间你看到了这个人，然后你心砰砰跳，你不知道是酒精的作用，还是音乐的刺激，嗯嗯、还是你运动过后的你的愉悦感，嗯、但你有可能觉得是。对方的这个异性给你带来的，也有可能会催生你对他的一见钟情、嗯。就
0: 刚才也有说的，其实他是从大脑结构来讲的话，嗯，这种直觉一见钟情这种直觉，它是由大脑的扁桃体对来控制，对对对，对对对控制他呢就会把以前你喜欢的或不喜欢的那种情感经历，在这个大脑的扁桃体里面存下来，嗯，然后呢，根据你这些经验，嗯、看见这个人，他瞬间就给你进行了一个判断，嗯，然后。嗯给大脑再给你一些补充的理由，慢慢就形成了一见钟情。嗯，所以，呃，
2: 但它不是一瞬间的事情吗
0: ？就是一瞬间，这就
2: 是在一瞬间，我的大脑能完成这么多事情
1: 。大脑很牛，很、哦、牛了。你是平时的时候来存这些哦，嗯，存这些判断，然后在一瞬间释放出去
0: ，决定就是这大这它是瞬间给你判断出来了以后，嗯、然后剩下的就是大脑会有新皮层吗？嗯，那些是帮你找出更加理性的思考啊，嗯、这些判断给你。这个判断加理由，嗯嗯，慢慢就合理化了。其实，为什么就说一见钟情不不太是爱情？它是很多基于这方面的化学反应控制的。嗯，嗯嗯但是当然有些诗人就觉得，呃，一见钟情是唯一真诚的爱情。嗯<笑>
1: 因为他忠于自己大脑当下的感受嘛、嗯，对吧、嗯？还是一个无意识的表现。对，然后我今
0: 天、嗯、我们今天选这个话题呢，就是嗯、呃，想跟大家说，嗯、呃，大家对一见钟情是怎么一个在,在脑子里面的产生过程有数，嗯、然后呢，希望咱又能享受一见一见钟情，又能享受后续的嗯，慢慢你们俩甜蜜的生活，嗯、但是重点享受就是不要执着在这里面就好
2: 了。啊、哦，对对对对对，嗯嗯嗯
0: ，好的。好，欢迎大家收听今天这一集
2: ，谢谢，拜拜，拜拜。拜
0: 拜